0: Ciao a tutti e a tutte, bentornati a una nuova puntata di Crowdfunding in Pillole, il podcast di Ginger. Io sono Alessia Mocci e oggi insieme a me c'è Agnese Agrizi, fondatrice di Ginger. Vi presenteremo insieme il programma del convegno, il crowdfunding al servizio del terzo settore. Agnese, da dove è nata l'idea di organizzare questo convegno? Grazie Alessia. L'idea di questo convegno nasce qualche mese fa,
1: quando, mentre stavamo facendo il classico bilancio di Ginger di di fine anno, eh, a novembre e dicembre del 2021, ci siamo naturalmente imbattuti nella lettura di una serie di articoli legati al crowdfunding comparsi sul magazine digitale Vita.it e questi articoli facevano riferimento a come negli ultimi due anni durante la pandemia l'utilizzo del crowdfunding fosse particolarmente aumentato e avesse creato delle nuove pratiche o delle nuove questioni da affrontare nel mondo del fundraising per il terzo settore. Alcuni di questi articoli erano anche abbastanza critici rispetto al mondo del del crowdfunding, sottolineavano il rischio di casi non, non corretti nei confronti dei donatori. E ci siamo subito quindi resi conto di quanto la nostra pratica come piattaforma di crowdfunding, ma anche come team di consulenti di crowdfunding, ci avesse offerto in questi dieci anni di lavoro un punto di vista sul crowdfunding estremamente diverso da quello che stavamo leggendo in quelle pagine. Noi non abbiamo mai avuto a che fare con una truffa nel crowdfunding, ma non soltanto noi in prima persona, non abbiamo neanche mai sentito di qualcosa del genere. Abbiamo ovviamente letto dei dibattiti, siamo ben consapevoli che il digitale a volte ci metta di fronte a delle storie buffe, per come dire, pensiamo all'insalata di patate finanziata eh, per decine di migliaia di dollari su su Kickstarter tanti anni fa eh, e cose del genere. Il digitale sicuramente è un luogo di di giochi e paradossi. Ma per chi utilizza il crowdfunding in una maniera strutturata, logica, intellettualmente consapevole questo tipo di, 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 di dubbi o di perplessità effettivamente sono praticamente ehm, risolti alla base e quando abbiamo letto i vari articoli ci siamo resi conto che effettivamente probabilmente noi diamo per scontato di avere un punto di vista e una pratica che però non è diffusa in tutto il terzo settore e quindi abbiamo detto perché no perché non organizzare un momento pubblico di apertura a tutti gli esperti e a tutti gli operatori del terzo settore per cercare di andare a capire quali sono le modalità più efficaci per affrontare i paradossi del digitale e quali sono le modalità più interessanti per approfittare, tra virgolette, delle opportunità che il foundraising
0: digitale ci sta offrendo soprattutto negli ultimi, negli ultimi anni. Benissimo, infatti eh, approfondiremo oh numerosi temi, e eh, entreremo molto nel dettaglio, sia con eh, il direttore di vita.it eh, Stefano Arduini che sarà il primo relatore tra i vari invitati. Esatto,
1: eh, l'odore Arduini l'abbiamo ovviamente invitato, vita.it è media partner dell'evento proprio perché ci fa piacere ricevere da lui la testimonianza di quello che è stato il confronto sulle tue pagine per capire appunto quali sono le radici di, questa, di questo dibattito. Abbiamo invitato Ivana Paest, la professoressa Paest si occupa di sociologia eh, economica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano da tantissimi anni, una, una osservatrice del settore del crowdfunding e della sharing economy, e appunto da questo osservatorio si è messa al lavoro due anni fa per cercare di capire che cosa stesse succedendo durante l'emergenza pandemica nel settore del crowdfunding. E, e raccoglieremo da lei appunto queste testimonianze e i dati che lei ha raccolto in questi due anni di, di ricerca.
0: Metteremo oh, le mani in pasta anche insieme a Paolo Venturi, il direttore di Icon e di The Fundraising School. Sì. Allora, Paolo Venturi è. Sono
1: molto felice che abbia accettato però, il nostro invito. Quello che dice Paolo Venturi, che insomma, ovviamente tutti leggiamo negli anni, è interessante perché ha un approccio che unisce eh, la, 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 l'approccio economico al mondo del terzo settore e ai valori sotto il sociale. Ci sono una serie di messaggi che Paolo Venturi porta avanti negli anni, tra cui appunto il collegamento tra economia solidale e innovazione sociale l'integrazione più che la divisione tra il mondo profit e il mondo no profit e, e poi una ricerca rispetto a quello che è il significato del dono e della donazione. Io non ho mai sentito, però in questi anni, ma probabilmente è mia mancanza, sentire Paolo Venturi esprimersi o comunque raccontarci qualcosa rispetto al crowdfunding. Ed quindi ho pensato che questo convegno potesse essere la migliore occasione per finalmente eh, farci raccontare da lui qualcosa al riguardo. Credo che possa essere molto interessante, chi segue Ginger sa bene che noi non ci stanchiamo mai di racconti via e di spiegare che il crowdfunding non è solo raccolta fondi, ma così come non lo è il fundraising. Il crowdfunding è, è innovazione sociale, è, è, non è innovazione sociale, non più, pure, nel senso, è un'opportunità per instaurare innovazione, per sviluppare eh, una relazione eh, diversa, innovativa, particolare con la propria comunità. All'intervento di Paolo Venturi potremmo contrapporre, o quantomeno, integrare l'intervento di, di Luca Borneo, responsabile della piattaforma di Aginger.it a cui invece ho chiesto eh, di andare più nel pratico, okay? quindi um, è molto importante secondo noi che durante questo convegno si cerchi di dare una risposta a, a quali sono le buone pratiche per utilizzare il crowdfunding, come lo utilizzo, se io lavoro nel terzo settore quali sono le condizioni che rendono il crowdfunding efficace per me, se io sono un fundraiser, come posso sfruttare le potenzialità dello strumento nella mia attività quotidiana o mensile e nel mio supporto alle organizzazioni del terzo settore? Quindi con, con Borneo cerchiamo di andare in, 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 nel, nella pratica, andiamo a spiegare come fare e come Ginger eh, lavora e ha lavorato in questi dieci anni, ormai il nostro modo di lavorare è decisamente consolidato, ma rimane comunque peculiare nel settore e vi racconteremo i nostri
0: risultati. E mi collego al, al contributo di Luca Borneo oh, perché proprio la scorsa, nella, durante la scorsa puntata del nostro podcast abbiamo ospitato Natasha Stolfi fundraiser che ci ha raccontato oh, come il crowdfunding può essere uno stress test e anche una porta d'entrata al fundraising. Natasha Stolfi sarà una dei nostri relatori.
1: Assolutamente, sì. Abbiamo chiesto alla dottoressa Stolfi di partecipare perché noi lavoriamo con tanti fundraiser, ma non con abbastanza, nel senso che i fundraiser con, che abbiamo intercettato, che hanno intercettato il crowdfunding in questi anni, eh, con cui noi abbiamo lavorato hanno capito come il crowdfunding può davvero essere una risorsa per, per il loro lavoro di consulenti sia esterni ma anche per il loro lavoro di collaboratori e founders all'interno del settore. e Natasha Stolfi credo che ci racconterà una modalità anche attraverso dei case studies molto specifici eh, come appunto può essere pragmaticamente utilizzato il crowdfunding, come porta d'accesso, come porta d'entrata al fundraising all'interno di un'organizzazione. Di fundraising in Italia si parla tantissimo grazie al lavoro di importantissime istituzioni universitarie e non, ma ancora c'è del lavoro da fare, ancora in questo valiegatissimo e ricchissimo se- mh, settore, appunto quello del non profit, eh, c'è molto da raccontare, e da spiegare in
0: termini di fundraising. Abbiamo parlato molto di no profit, ovviamente, ma abbiamo tra i nostri relatori anche un esponente invece di una realtà profit. Esatto, bravissima.
1: Ci sarà eh, con, con grandissimo piacere un amico storico di Ginger, che è il direttore generale della banca di credito cooperativo Emil Banca, Daniele Ravaglia. Il Banca ha una identità doppia, nel senso che da un lato è ovviamente una banca, un istituto finanziario, ehm, so, però sviluppato sotto forma di cooperativa e con uno statuto che sottolinea con grande forza come questo istituto debba eh, restituire al territorio il supporto necessario per la sua, per la sua crescita. Con Emilbanca lavoriamo da tantissimi anni e abbiamo trovato un lavoro, e abbiamo trovato un modo di lavorare insieme che, ci perm- che, che ha permesso da Emilbanca di, Emil di ingerire insieme di investire nel terzo settore proprio con
0: il crowdfunding. Benissimo. Eh, per concludere un po' il cerchio presentiamo anche l'ultimo oh, relatore che eh, ci racconterà come negli ultimi due anni in realtà il crowdfunding soprattutto in ambito sanitario è stato usato in modo molto particolare e eh, con numeri molto importanti eh, e avremo mh, la, il piacere di ospitare anche Stefano Vettani. Esatto, guardate, ci vorrebbe un convegno solo per
1: raccontare il lavoro eh, di, della Fondazione Policlinico Sant'Orsola Onlus e anche la collaborazione che abbiamo fatto insieme a Genfizer. Io incontro Vettani ormai diversi anni fa quando il Policlinico Sant'Orsola... tra i primissimi in Italia si pone l'interrogativo di come strutturarsi in una maniera efficace eh, per fare fundraising. Quella volta appunto Vezzani stava cercando di capire come fare e stava mettendo giù i primi semi che hanno poi portato alla creazione della Fondazione Policlinico Sant'Orsola Onlus. Credo che questo convegno possa essere l'opportunità per Vezzani di raccontare come ha applicato il crowdfunding lo ha applicato per raccogliere fondi lo ha applicato per rafforzare il networking del mondo no profit all'interno del policlinico lo ha ha, ha utilizzato per finanziare degli specifici progetti all'interno dell'ospedale e così via assolutamente un caloroso invito a tutti coloro che hanno piacere di approfondire il settore le iscrizioni sono aperte da alcuni giorni, devo dire che stiamo ricevendo un calorosissimo feedback dalla comunità del terzo settore, quindi vediamo, speriamo davvero di incontrarvi in tanti, preparate le domande, se le avete già mandate mandatecele, siamo ben contenti di tenerle in considerazione per elaborare la proposta di contenuti che stiamo portando avanti per questo, questo convegno. Abbiamo creato una, appunto, una pagina ad hoc per raccontarvi il convegno e lo trovate andando qui su diaginger.it in maniera molto facile. E, iscrivetevi e vediamoci tutti insieme l'8 aprile del 2022.
0: Vi aspettiamo l'8 aprile 2022 dalle 14 a Bologna eh, da Mag in via Emilia Levante Eh, Grazie mille, grazie Agnese e ci vediamo al convegno. Grazie mille a te Alessia.